0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para continuar a nossa saga de assistir, ver, admirar, analisar, comentar a série Last Dance da Netflix. Hoje o terceiro episódio com mais um convidado Lucas, o spoiler já está no título, mas eu queria saber de você uma saudade.
2: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, uma saudade chamada Rob Porto, né? Rob, seja bem-vindo, primeira vez que gravo com você, é uma grande honra, da outra vez o Guilherme esperou que eu não estivesse presente para poder te chamar, não sei se foi uma exigência sua ou não, mas dessa vez cá estou aqui, aí está você, estamos juntos, estou muito feliz Rob, bem-vindo.
0: Tudo bem, Lucas. Eu, eu que agradeço. Mais um convite e agora um convite para participar do Café Belgrado completo, né? Porque o outro, o Guilherme, depois me confidenciou que ele planejou isso tudo para que você tivesse... Que isso! Nossa.
1: Eu só quis não. te proteger, Rô. Ah, estou
0: brincando, estou brincando. É um grande prazer poder falar com vocês dois. Guilherme, também um abraço. né? A gente se conversou lá atrás, né? ainda numa época onde não existia pandemia, né?
1: Pô, bons tempos, quem diria, né? Os bons tempos de 2019, jamais pensei que ia dizer essa frase, cara. Que 2019. Coisa, né? Bons tempos de 2019. Hoje nós vamos falar aqui, dando prosseguimento aqui a nossa sequência de acompanhar essa série aí da Netflix. O primeiro, Lucas, você me criticou aí do título Vendo, achando que eu tava vendendo
2: DVD. Não é que eu tava achando, Guilherme, é que a gente recebeu várias ofertas. Quanto é que você faz aí o box e tal? E a gente tem que explicar aqui, tanto pros ouvintes como pra Netflix, que a gente não tá vendendo. O Guilherme botou Vendo, Assistindo, e aí você brilhou, Guilherme. É, mas acho
1: que agora chegou a hora de mudar também, porque o vocabulário da língua portuguesa tem muitas palavras. Qual que vai ser dessa semana?
2: Ah, e você pode ficar à vontade, Guilherme. Ou então, deixa o Rob escolher aí.
1: O Rob pode escolher também. Tem alguma ideia, Rob? Posso escolher agora aqui.
0: Bom, a gente pode falar é, escutando, né? ou assistindo. Se bem que os dois não encaixam muito bem, né? assistindo, senão assistindo, você estaria já vendo, foi, né? assistindo, já assistindo, assistindo já foi. Assistindo é. já foi. O Rob vendo, acabou de criticar o segundo
1: nome. É,
2: então... <risos> é melhor se deliciando. Já que temos Rob Porto aí, Guilherme, tem que ser uma palavra assim, de bastante efeito.
1: Ok, então você que está aí ouvindo o Café Belgrado, fica já o convite para ouvir o Elástico Mental também. Na semana passada recebemos Daniel Furlan e Pedro Leite e essa semana tem novidade. Quer dar spoiler, Lucas, da novidade dessa semana?
2: Pode ser, Guilherme. Teremos nesta semana e na próxima, Caíto Manier, o outro dos grandes nomes lá do Choque de Cultura, o famoso Rogerinho do Igar, o famoso Serginho da Pereira Nunes. Ele sentou para conversar com a gente, Guilherme, o que era para ser por volta de 60 minutos, acabou durando, não vou nem dizer quanto tempo, Guilherme, mas é material para dois ou até três podcasts, mas provavelmente vamos fazer em dois, então fiquem atentos lá no Elástico Mental, Tá muito bom, cara, esse período, é... já que tem muita gente assistindo, né? produzindo coisa em casa, produzindo na internet... Então a gente aproveita para convidar, o pessoal tem sido muito receptivo, mandar um abraço para o Pedro, Pedro Leite para o Daniel Furlan, que toparam para falar do livro deles e também de várias outras coisas lá da TV Quase. E agora o Caíto, que poxa sem palavras o como foi o nosso Sábado com Caíto, né, Guilherme? sabadão com
1: Caíto, então, Elástico Mental, procure aí no seu agregador favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Cashbox e outras casas do ramo, elástico mental, segue aí, dá essa moral pra gente, vale a pena, você vai gostar, pelo menos experimenta um aí, que eu acho que você vai gostar bastante, daqui a pouco eu peço pra você apoiar o do Grato um também. né Guilherme, você escuta 15, aí se você não gostar, 15. você pode abandonar. E, e falar pras pessoas que você não gosta, né? Não. As pessoas que você não Fala gosta, que... você indica. É isso, exatamente. Vamos lá então, este episódio da série Last Dance foi... Assim, até agora, pela trilha que a gente está acompanhando, tá -se, é, ao longo da trajetória, foca em um personagem paralelo e na história em si, do presente ali da última temporada, da Last Dance, e ainda no terceiro plot, a trajetória do Bulls, do Jordan, começando lá dos anos 80, chegando, imagino, vai chegar até... O último, a última temporada de Michael Jordan, este especificamente tem como episódio, como personagem do episódio central Dennis Rodman <risos> Rob Porto um episódio sobre Dennis Rodman nessa loucura que está o mundo hoje, convenhamos que chega mais suave, né? você até tweetou recentemente que para assistir a série Tiger King, você foi um pouco mais de... Ah, mais pronto, mais preparado depois das doideiras que você tem presenciado na... No noticiário, nesse momento. O Dennis Rodman, então, entra num pacote aí que a doideira dele fica até mais mansa, não tem isso, não?
0: O Dennis Rodman encaixaria perfeitamente né, dentro dessa série do Tiger King, né? Nem que seja só pelo, <risos> pelo vestimento, né, pelo seu aparato, né? Encaixa bem com aquelas camisas meio tigradas, né? ele com certeza ele poderia ser um personagem a ser é, inserido ali naquele, naquele cenário multibizarro. Né? Juro por Deus que eu continuo com vergonha de continuar assistindo aquela série.
1: Você não terminou ainda, Rob?
0: Não terminei, não terminei. Eu pulei para uma outra isso? série. Eu tô meio envergonhado, confesso. Juro que eu fiquei meio envergonhado. <risos> Acho
1: que essa é a palavra mesmo. Eu e o Lucas terminamos, hein? Tem... Somos muito fãs aí. Do...
0: Não. Não da, da série, mas ah, tá. do,
1: do, do caos que a série causa na cabeça das pessoas.
0: Mas aquilo é um Agora, verdadeiro elástico mental, né? Aquilo é, cara. Aquilo lá
1: deixa a gente confuso o tempo todo, assim. Agora, o Lucas, Dennis Rodman. Que personagem. Antes de qualquer coisa, que personagem,
2: É verdade, Guilherme. E assim, cara, começa logo o episódio. Spoiler, né, gente? Aqui você tá ouvindo, assistindo com a gente, sabe que a gente vai dar spoiler nessa série, não tem como. Mas nada que tire a graça de você assistir depois, então pode ouvir tranquilamente aqui, mesmo que você não tenha visto ainda. Já começa o episódio, ele falando que poderia estar tá morto, poderia estar tá em outro canto, poderia ter tá acontecido. Poderia ter. É um dos cenários mais improváveis é ele estar ali onde ele está, né, então é uma história que a gente vê se repetindo muitas vezes entre jogadores da NBA é uma peneira, assim um funil gigante, né, tem muita gente nos Estados Unidos que joga basquete, o, o Rob, você morou lá, você sabe que todo mundo pratica basquete, né e casos como esse do Dennis Rodman, tem aos montes, né de menino que, que passa por muita dificuldade na vida e aí o caso dele deu muita sorte, né, acabou num lugar muito bom, e enquanto a maioria, a grande maioria, não chega onde ele chegou, né, então, assim, uma história de muita doideira, o Dennis Rodman acaba, como ele fala, né, com sorte de alguém chamar para ele para jogar basquete por uma universidade, que nem era uma universidade top, né, uma universidade assim, modesta, que joga divisões subalternas da NCAA, e ele é draftado para jogar com 25 anos, Guilherme, no seu ano de novato, né, então... É, ele saiu na segunda rodada, apesar da escolha ser 27, se eu não me engano. Seria a primeira rodada hoje, né? 27, mas na época tinha, eram poucos times da NBA, eram menos times da NBA. É, então, o um cara na segunda rodada, assim, sem... Já tinha acabado a transmissão, né? Você vê que já tá anunciando, assim, de monte de jogador. O outro cara que saiu antes dele, é, talvez o grande momento de fama dele esteja sendo agora, né? Que o nome dele aparece logo antes do nome do Dennis Rodman. É, e... E acaba se tornando uma peça-chave não só no Chicago Bulls, que é o personagem que é o time central da série, como também e principalmente talvez no grande antagonista do, desse Chicago Bulls, né? no Detroit Pistons. Você já trabalhava nessa época dessa rivalidade Bulls e Pistons, Rob, como, como do meio esportivo, digamos assim?
0: Não, não, não. Não trabalhava né, no meio esportivo, lógico, eu já acompanhava a NBA, mas eu fui para os Estados Unidos em 1990, em abril de 1990. Então, eu peguei é, aquele último título, é, da, quer dizer, o início dessa série do Chicago Bulls em, na caminhada para o primeiro tricampeonato, né? Quer dizer, então, quer dizer, eu peguei exatamente já aquele finalzinho daquela briga onde sempre o Chicago Bulls acabava perdendo em anos consecutivos, né? É, mesmo ali quando ele quando o, o Bulls teve o comando do Doug Collins, enfim. Mas eu fui começar a fazer transmissão dos Estados Unidos pela ESPN em 95. Então é, eu entrei para a ESPN, o Michael Jordan estava começando a voltar. Ele tinha parado, ele tinha interrompido aquele ato dele de beisebol e tal, depois do falecimento do pai. Então, hum. nesse início eu não, eu ainda não estar trabalhando como locutor não. Mas a
2: que... gente quer aqui no, no, nessa série é justamente perguntar a relação do nosso convidado com esse time do Chicago Bulls, tanto faz sendo lá no começo do Jordan, ou já nessa parte aí, depois daquele volta da aposentadoria, a parte que você pega realmente. Você chega a narrar jogos do Jordan ou você estava em outros setores lá na ESPN?
0: Não, eu cheguei a narrar jogos do Jordan, né? O jogo de 98 do título eu narro. É, quer dizer, toda aquela série da volta dele, né, eu já tô narrando, quer dizer, eu tô narrando a volta dele quando eu tô na, na ESPN em 95 para 96 e, e depois os títulos 96, 97, 98, eu já, já tava narrando é, ele nesse, nessa sequência do tricampeonato, mas quando eu tava morando em Nova York de 90, né, no primeiro tricampeonato do Chicago Bulls e onde ele acaba tendo vários jogos no Madison Square Garden e eu era ali... Torcedor do Knicks, mas admirador, obviamente, né? Todo mundo era admirador do Michael Jordan, né? Não só dele, mas também né, daquela reta final do, do Magic Johnson. Você não tinha como não ficar estasiado em ver né, aquele time do Chicago Bulls jogar. Mas lógico que havia uma animosidade muito grande com, com o Knicks, né? O Knicks estava mais ou menos começando a tomar o lugar né, do Detroit Pistons ali como sendo o time que ia começar a aplicar aquele tipo de, de defesa mais violenta, né, digamos assim, em cima do Michael Jordan para ver se conseguia sair vitorioso, né, mas o Michael Jordan no Madison Square Garden era sempre 50, 45, 55 pontos, era um inferno, né.
1: E para essas transmissões, alguma foi em loco, Rob? Você chegou não, a ver o Michael não. Jordan jogar?
0: Não, cara, eu não cheguei a ver o Michael Jordan jogar, eu acho que eu conversei com você, Guilherme, eu não sei se o Lucas escutou isso, assim, em passant, é, antes de eu começar a trabalhar na ESPN, a minha, a minha mulher que a americana tinha ganho uma entrada de playoff para ver um jogo do, do Bulls contra o, contra o New York Knicks, mas eu tava trabalhando, né, porque eu trabalhava de garçom em Nova York, né, foi onde eu conheci a minha mulher, e aí eu tava trabalhando e não tinha como escapar do meu shift naquele dia, e aí eu deixei, foi a única oportunidade que eu tive de ver ele, assim, jogando, sentado no ginásio. Mas todas as transmissões que eu narrei eram, eram off-tube, eram geladão, entendeu?
1: Entendi. Oh, o Rob tá falando aqui da outra aparição que ele fez aqui. Você volta aí no nosso arquivo ou procura aí Rob Porto, tem um episódio da íntegra que ele conta várias dessas histórias dele pela NBA. Agora, o Lucas, nesse episódio, especificamente, essa trajetória do, do Dennis Rodman, é, acho que uma coisa que é importante a gente ilustrar para as pessoas, assim, como que aquilo que a gente vê ali no vídeo, aquilo, aquilo que a gente acompanhou na. No modo como o documentário conta a história, se refletia em estatísticas insanas. As estatísticas do, de do Dennis Rodman eram insanas. Vou pegar aqui, claro, a mais insana de todas. A temporada de 91, 92, o Rodman só foi All Star em duas ocasiões, em 90 e em 92. E em 92, as médias dele jogando pelo Detroit Pistons foram de 9,8 pontos por jogo e... 18.7 rebotes. 18,7 né? rebotes. Ele é assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse documentário: os rebotes dele têm um estilo magnífico. Né? Não, não é um rebote de assim, vou pegar um rebote aqui. O, é o movimento para pegar o rebote, é pegar o rebote em si, e é como ele se livra da bola depois do rebote. Cara, magnífico, né? Um jogador de 2 metros. Não é na era dos super pivôs, né? Na era dos pivôs de 2,15, 2,13, 12, 12, todos gigantes, né? Ele magro, claro que não fraco, mas magro, e apenas 2 metros. E ali ele explica como que ele se torna esse mago dos rebotes, né? Sabia exatamente como cada bola girava, como cada jogador é, poderia fazer o arco da bola, onde que eu batendo o aro vai para que lado.
2: Cara, isso aqui é sério mesmo, assim, isso aqui é maravilhoso, né? É, isso aí é surreal, Guilherme, e assim, muita gente acha que ah, ele é um cara que só pega rebote, muita gente fala ah, ele não, é profissional, não tem profissionalismo, ele é, é poderia ter sido, se esforçar mais, é, ser mais um jogador de time, cara, olha o tanto de estudo que ele tem, né? Assim, o tanto de análise que ele faz, saber que o, o giro que o jogador dá na bola, vai fazer com que o rebote seja mais propenso para tal lugar. Ele fala do estilo do arremesso do Larry Bird, fala do estilo do arremesso do Michael Jordan, fala do estilo do arremesso do Magic Johnson, que era mais pegadinha porque ele podia botar ou não o giro. É demais essa parte que ele está explicando, através de como os arremessos deles, desses dos seus adversários, fazer com que ele pudesse se posicionar para pegar esses rebotes. Você citou aí, Guilherme, um, um ano dele gigante, assim, de quase 19 rebotes por jogo, é bizarra a carreira inteira, né? No último ano dele pelo Dallas, ele tem uma média de menos de 3 pontos, Guilherme. E 14,3 rebotes. É algo é muito assim bom, que não faz sentido, né? É, ele é o cara que mais tem jogos de 0 pontos e 15 rebotes na história da NBA. Mais disparado, assim. Ele tem 50 jogos de 2 pontos e mais de 15 rebotes. É, então, ele é realmente um cara sui generis, né? E ele, não é que ele não tem nenhum... Tipo de, de maneira de fazer ponto, né? Ele tem jogos, vários jogos com mais de 25 pontos, com mais de 30 pontos na liga. Mas é como ele fala no documentário: a partir de certo momento eu percebi qual era o meu papel ali, né? O que é que eu podia fazer, e aí é o que ele se propõe a fazer, né? Ele fala: ah, Vou defender e vou pegar rebote, e vou ser melhor do que todo mundo nisso. É, então, Dennis Rodman. Acho que ele merece é, o destaque que ele tem por ele ser excêntrico, o destaque que ele tem por ele ser uma figura é, polêmica. Ele merece ainda mais pelo que ele faz na quadra, né? Ele até diz em certo momento no documentário que, não, ali o do jogo é, é fácil, né? Jogar é fácil, difícil é <risos> lidar com tudo fora da quadra, né? E é um cara que teve que lidar com muita coisa, né, Guilherme? A gente viu... É, durante o documentário, por exemplo, ele sendo expulso de casa com 18 anos porque não estava ajudando em nada, né? Então, é um cara assim que não tinha muito norte, né? Não tinha muito um jeito de dar certo e foi lá e deu certo, né?
1: Rob, dessas histórias do... que foram apresentadas no documentário sobre o Rodman, alguma chamou especial a atenção sua?
0: Não, com certeza me chamou a atenção a questão dele ter sido expulso de casa pela própria mãe, né? Como ele conta, né, quando ele era novo e dormindo de favor na casa de, de pessoas, né, quer dizer, não, ele não chega a explicar em muitos detalhes né, qual era a situação, mas ele, ele abre falando exatamente assim, né, como, como vocês apresentaram no início né, do, do bate-papo, mas onde a vida poderia ter ido para um lado completamente tenebroso para ele, né, era, bastava um tipo de relacionamento com a pessoa errada ali naquele momento, exposto na rua, onde ele cresceu, mas... E eu acho que isso, isso só isso e depois o fato dele ter aproveitado essa oportunidade, às vezes são, é uma oportunidade única, né? Que ele conseguiu agarrar ali e fez com que ele, na, na própria faculdade, né? Ele, ele, antes de chegar na NBA, vocês estavam dando os, os números dele na NBA, mas na faculdade ele era um, um jogador, nos três anos que ele passou, que tinha um poder ofensivo muito grande, né? Ele pontuava muito, mas ele percebeu que não havia a menor necessidade dele querer pontuar na NBA, ou seja, você precisa ter uma inteligência, uma, uma leitura do que é o basquete profissional, né, para você ficar ali naquele topo, naquele momento, e entender que o seu papel ia ser muito mais importante se você se dedicasse único, exclusivamente ali ao rebote, à especialidade de, de buscar exatamente, né, o efeito que a bola iria fazer quando pegasse no aro, no giro do jogador, ou seja, ele abdicou por completo daquele papel do pontuador, né, do, da, de ser o protagonista de um time, para ser o protagonista ali naquela... É, que fala muito do basquete, né? Que a defesa é muito valorizada, né? Eu acho que é muito legal dele, né? E, obviamente, além do lado controverso dele, né? Porque ele estava nem aí para a maneira como as pessoas pensavam dele do que ele representava fisicamente, né? de pintar o cabelo, usar a roupa de mulher, botar brinco e sair com homem ou com mulher. Ou seja, ele estava muito mais avançado do que a sociedade americana ali estava esperando. E olha que a sociedade americana é, em comparação com a brasileira, muito mais aberta né? para esse tipo de, de mentalidade. Eu achei muito legal, achei bem bacana colocar ele ali. com Eu acho que ele merece muito esse respeito
1: pois é e assim a, a história tem tem esse mérito né o, o ritmo narrativo que eles constroem eles fazem eles focam né em um dos personagens tanto no digamos assim no passado assim lá na trajetória do personagem compõe ele o, o que o Rodman fazia lá na história do Bulls, é tanto que nesse episódio deu muito certo porque ele era um grande rival do Bus ali na cronologia que eles estão construindo e eu acho que é o ponto que eu quero destacar agora, eu ouvi de vocês, o Rodman da presente temporada, que é o mote da série, a gente já sacou que a temporada não vai ser exatamente sobre a temporada 97, 98, e que bom, porque ela tá muito legal assim, né, tá, tá incrível nesse ritmo aí de ir voltar, contar várias outras histórias que não só de 97, 98... Então, e, e no jeito que eles constroem isso, é muito legal também como que eles colocam o próprio Rodman nessa história, né? Na ausência do Pippen, o time começa a temporada padecendo muito, sofrendo muito. De repente, o Rodman tem um jogo em que ele é excluído, ele é ejetado, né? Que é a palavra que a gente usa no basquete, é expulso. E no mesmo dia ele vai no hotel e ele não, ele não pede desculpa, ele não vai lá fazer drama. Ele vai lá só pedir um charuto lá pro, pro Michael Jordan, né? E ali ficou meio claro, ah, eu sei que eu fiz merda, assim. E a partir dali, eles se entendem sem o... É, eles fazem muito... Eles, essa é uma série que sacaneia o tempo todo o Cookout, né? Porque era sempre assim... Era o Jordan e o Rodman sozinho, agora que não tem o Pipa e tal. Eu tô falando de um jogador que é roda. É muito fã, bom, né? Muito bom, na né?
0: verdade. É. é, mas aí é a culpa cara... do Jerry Krause, né? E, enfim, né? Aquela história que todo mundo conhece, né? Que era a menina do a menina, né? O menino dos olhos dele foi, de uma certa maneira, imposto ali dentro. Aí você volta à decisão de Olimpíada de 92, né? De Dream Team, ou seja, tá tudo interligado, né? A história do Michael Jordan, né? Obviamente quem é em volta dele, daquele Chicago Bulls, mas. Te, te leva a centenas de caminhos bacanas para você analisar isso, né?
1: É, pois é. E assim, a própria compa o companheirismo, vamos dizer assim, com, com o Jordan, é possível verificar nos números daquela temporada. Se você pegar... É... Outubro teve um jogo só, mas em novembro, o Rodman vinha ali com seus 13 rebotes, que é bastante para ele, né? Mas em dezembro, que é quando eles têm aquela conversa, e a partir dali o Rodman vira tipo o o parceiro do Jordan, para tirar o time daquela situação, ele salta para 18 rebotes por jogo. Incrível, né? Continua muito bem em janeiro com 16 rebotes e aí volta o Pippen. E aí ele despenca de novo. 12 rebotes só vai forçar lá na reta final e é muito louco que assim é como, quando o Pippen decide voltar é como se ele se sentisse assim bom, agora eu posso voltar a ser o, o, o Rodba locão tá? e dar aquele perdido que acho que é uma das grandes histórias também desse episódio, o, o, o Rodman falou assim, cara, tô muito cansado, preciso ir pra Vegas. E o Jordan falou assim... de férias. De férias, preciso de férias. Como assim férias? Né? E o Jordan fala pro Phil Jackson. Primeiro o Phil Jackson chama o Michael Jordan, né? fala assim, pede aí pro Jordan, <risos> olha o tamanho do cara, né? E o Jordan fala assim, cara, se você deixar ele embora, ele não vai voltar em 48 horas. E acaba assim o episódio, né? Maravilhoso.
0: Pode ser que eu ele até ad... nem tenha voltado, né? P perdão, Lucas. Pode ser até que ele não tenha voltado, porque a gente não sabe. Eu, pelo menos, não vi o quarto episódio ainda.
1: Também não.
2: É, eu adorei que eles seguiram, no melhor estilo The Office, né? Que No The Office tem essa parada que os caras estão sendo filmados só lá na empresa, mas aí eles saem, às vezes são filmados na rua, no, no restaurante, essas coisas. E a câmera seguiu o Dennis Rodman. Não quero saber se ele está de férias, eu vou seguir aqui, ver o que é que ele faz. Maravilhoso aí essa parte. É... Agora, Guilherme, o, o Dennis Rodman ele tem essa, essa questão do, do 98, né? quando ele aparece para ser é, a, o companheiro, fiel né? o fiel escudeiro do Michael Jordan, mas também durante o, o período anterior tem a, a ascensão do Dennis Rodman pelo Detroit Pistons. Né? Tem, a gente vê a formação daquele time que a gente não acompanhou, né, Guilherme? Tinha, era muito novinho, tinha cinco anos... Na verdade, tinha dois anos quando esse time começou a fazer barulho de verdade. É, então, a gente escuta muita história, lê muita coisa, vê vídeo. Mas, assim, aquele tipo de, de intensidade com que eles jogavam, aquele tipo de, de estratégia mesmo da porrada, né? As Jordan Rules que eles falam lá, é, primeiro, mostra o tamanho do Jordan, né? Não, não quer dizer que era especificamente pro Jordan, né? era Mas era... O, o... Foi fe... criado para o Jordan Eles podiam usar isso aí para outros jogadores que eles vissem necessidade né? Mas o Jordan era o... o cara que tinha sido o motivo E eles batizaram né? o... as regras do que, que podia ou não fazer esse adversário né? então eles... E o último recurso era sempre a porrada né? E a gente sabe né, que a defesa evoluiu muito Hoje em dia se defende de uma maneira é, mais competente do que daquele período mas de porrada, cara, aquilo ali era uma outra coisa, né, Guilherme? É o... Hoje é outro esporte aquilo ali, né? Mas era... era a vida, né? Você tinha que vencer esse tipo de obstáculo, né, Rob? Você que morou muitos anos lá, a galera via aquilo ali como o jeito certo de jogar, né?
0: Era natural, né, era comum, né, hoje em dia a gente estranha, né, mas naquela época era, e, e o engraçado é que, obviamente, lendo, e a gente sabe a história depois desses episódios, né, do que virou o Chicago Bulls e de como eles acabaram conseguindo superar é, esse tipo de marcação que o Chuck Daly tinha inventado ali, né, com o Mahorn com o um Lambier e com todos aqueles jogadores que faziam parte daqueles bad boys, mas é, é, aquilo era tido como normal, né? não, não era nada assim de extraordinário para a época. né? Ninguém ficava, oh, meu Deus, os caras estão jogando um basquete que, sabe? esse não é o basquete, não, não tinha esse tipo de reclamação. O próprio Michael Jordan não queria que se passasse essa impressão que ele estava é, chateado com o tipo de marcação. Né? Ele queria sempre manter um, um, um tipo de, de áurea assim, de que, ele conseguiria, de uma certa forma, contornar aquele, aquele, aquele tipo de marcação, né? Ele nunca dava um braço a torcer ou um pedacinho de esperança para que o adversário percebesse que estava atingindo ele num ponto fraco, né? Eu acho que essa é a genialidade do Michael Jordan, né? Ele conseguia fazer com que ninguém percebesse que aquilo estava afetando ele, né? E no, e no fundo devia estar tá afetando ele muito, né?
1: Pois é, e, especificamente sobre a Jordan, as Jordan Rules... No documentário eles pegam um auxiliar do Chuck Daly, que explica, é, taticamente, digamos assim, o que é, a, o, que é assim, o sistema de defesa é, antes da pancadaria. A pancadaria, era como o Lucas falou, o recurso final, o, a questão é, se, o, se ele cortar para dentro, ele não pode chegar ao aro. Isso significa o quê? Significa que você vai ter que derrubá-lo. Se ele vier para fazer... Se você estiver em algum momento fazendo bloqueio e ele estiver passando, derruba ele. Esse é, o, digamos assim, é aquilo que ficou conhecido... É pelo que ficou conhecida as Jordan Rules. Mas, assim, para além disso, tinha um sistema também, que era basicamente... Ele explica ali, né? Quando ele está com a, com a bola na... Se assim, o Jordan não chutava de três, era um volume muito baixo, então... A gente está falando de um jogo de dois ali próximo à sexta, mas não na área pintada. Na área pintada é pancadaria. Isso é, é o fundamento das Jordan Rules. Mas tinha algumas outras regrinhas que eles falaram. Por exemplo, se ele está no centro, você força ele para a esquerda e quando ele estiver na esquerda, você dobra nele. Se, se ele estiver na, na, no lado esquerdo do garrafão você dobra imediatamente. Não deixe que dali ele vai te machucar. Se ele estiver do lado direito, você dobra com um pouco mais de lentidão. Ele pode te machucar de, dos dois lados. A grande questão é, tem um lugar que ele não pode chegar. E aí que você ficou, ficaram conhecidas as Jordan Rules. Né? O Jordan, ele era, eles falaram isso, inclusive. Né? Ele era basicamente imparável se, deixar você, se você deixar ele saltar. Então, o sistema é... A hora que ele saltar, ele não pode chegar. Ele não vai enterrar nunca contra nós. Não tem nenhuma cesta que não seja assim. E, cara, era uma pancadaria generalizada. É uma, uma, digamos assim, uma liber, liberdade mesmo para agressão. Que tem um pouco, a gente falou isso no episódio passado, né? Tem um pouco a ver também com o clima na época, com o estilo de sociedade. Hoje... Pega mal, fica ainda mais feio do que ficava. Não, que, não é que não não era, que era uma coisa super aceita. Tinha já o seu debate, tanto que senão não, não reverbar, reverberaria ainda hoje esse termo
2: todo, né? Mas acho que isso envelheceu. Nossa, muito tem uma mal. dão no, no Larry Bird que o Larry Bird já cai no soco. Ele tá no chão <risos> e nem se levanta, já começa a socar, cara. É muito é, engraçado, né? que... Porque
0: algumas daquelas cenas, se você imagina, traz para pro, os anos, sei lá, 10 né? anos atrás, cinco anos atrás. Ele ia pegar um gancho de quê? 50 jogos na NBA? Não, é. Imagina alguém caindo no chão e dando um soco na cara do LeBron James. <risos> Não dá, mais volta. Não dá mais volta. E eles estavam fazendo isso praticamente com o Bird, né? com, com o Raquinho Lajoão, com o Michael Jordan, com o Pippen. Não tinha essa. O Calma Malone entrava no, no, no garrafão ali com o cotovelo na boca que se dane, né?
2: Ele, tem ele que até fala estrela, isso hoje, né? né, velho? Não tem como não proteger a estrela. Não é nem a questão da estrela, né? tem que proteger o, o seu maior patrimônio, que é o jogador de NBA, né? Então, assim, as pessoas falam, ah, hoje em dia, quem, pouca gente fala, né, mas ainda tem sempre aquele saudosista que fala aquilo que era defesa, né? ali que era o jeito legal da NBA, etc. Não é, cara, ali é o, é o antijogo, né? Lógico que pra época não era algo tão... É, questionável, então tão absurdo, né? Tanto que o Dennis Rodman fala que você podia fazer o que quisesse, que não ia rolar nem em falta técnica, né? Eu mas, sabe, eu um, mas eu
0: acho que tem, tem um certo limite não dito que, que era respeitado, eu acho. Primeiro, que era o Chuck Daly, que era o treinador do, do Detroit Pistons, né? Que acabou sendo o treinador do Dream Team ali. E eu acho que eles não tinham uma assim, vamos quebrar a perna do Michael Jordan durante o jogo. Acho que não chegava nesse nível. Era, era ser físico a ponto de entrar na cabeça dele, dele perceber que aquilo não ia funcionar para quando você enfrentasse o Detroit Pistons, mas eu acho que nunca. No, e, e obviamente que a gente já está levantando um extremo, né? Quer dizer, se permitir aquilo, mas era parecia que era um limiar, assim era um limite, um limite assim muito tênue, né? Parecia que a qualquer momento poderia valer tudo, né, naquela situação, né? É igual é, o Felipe Melo cara... falar que que não podia ter quebrado a perna
2: do Rubem. Se ele quisesse, ele podia ter quebrado, mas não quebrou. Do Rubem? É, ele chamava o Rubem, né? Não, não foi não era para vermelho, porque eu podia ter quebrado a perna do Rubem, que é o Robert, né? Copa de 2010. <risos> é, o... não, e você imagina,
1: você empurrar um jogador saltando, e ali tem várias, no clipe que eles fizeram, ali tem várias imagens deles empurrando o jogador em progressão, né? No salto. Nossa, é perigosíssimo, né, cara? Assim, é um nossa, negócio. Não.
0: É. Tem um
1: documentário, é. né? Da, ESP, da ESPN 30 para 30, lá, é, que é sobre os bad boys. Fica a sugestão quem gostou da pancadaria. Quer saber agora um pouco mais a história?
2: Pode falar. Por mais que fossem jogadas duras, eles não merecem esses tradutores, né? O que fizeram com eles? <risos> Bandidos! <risos> Rob, eu sei que você assistiu em inglês, mas botaram os bandidos do Detroit.
0: Sério, é? Botaram isso em português? É os bandidos Traduzindo do Detroit? Bad
1: boys né? como bandidos.
0: Ah, outro Aí dia eu tava, não, buscando, né? eu tava buscando ler sobre, sobre os Jordan Rules e, obviamente, você acaba caindo tipo num, num Wikipedia brasileiro. Estavam as regras de Jordânia. <risos> <risos> Bom, sério, eu dei uma gargalhada e fechei o computador, né? <risos>
1: Aliás, assim, nos dois primeiros episódios, as legendas deram umas, deram umas bem, assim, bem é, problemáticas. Mas hoje, né, hoje não, no episódio de, dessa segunda, número 3, cara, tem vários momentos. Claro que, assim, chamar Bad Boy os bandidos é muito, assim, é grave, né? Faltou pesquisa, cuidado. Mas teve várias, assim, né? Foi um episódio todo muito difícil, muito difícil mesmo, assim. É, mas enfim, faz parte também, deve estar num momento bem difícil, eu não sei como é que eles trabalham, eu não sei o tempo que eles têm, e a pandemia deve impossibilitar várias coisas também, então eu vou, vou dar essa passada de pano aí, torcendo para que em algum momento eles lancem legendas novas e dê uma corrigida, porque tem, esse é um problema muito sério. Vamos, vamos explicar então, porque a gente tem muito ouvinte que talvez não saiba, não eram os bandidos de Detroit, eles ficaram famosos como os Bad Boys. E, poxa, é um time histórico da NBA, precisamente porque eles contaram isso. É, eles se meteram no meio de uma era de NBA Magic Lakers com a ascensão do Jordan e eles foram lá e ganharam dois títulos em cima desses caras todos aí ganhando. Né? Pegou a transição de geração do Lakers e do Celtics, mas pegou o Jordan monumental. né Tanto que eles varrem na final e pegam... Tem jogo duríssimo né com o com, com Bulls, para você ver o nível que o Jordan tava jogando. Outro ponto que eu gostei desse momento também, Lucas, Hobby foi, uh, acho que surge um grande personagem da história do Jordan, que é o Doug Collins, né? Muito legal a aparição dele. Acho que ele rouba a cena. Você gostou, Lucas?
2: Eu adorei, cara. Ainda mais que ele tinha aquele visual ali de estrela de <risos> cinema dos anos 80, né? Aquele super cabelão. Ele é um técnico... É histórico, dá para dizer isso, né, ele, ele cita lá, né, como o Jordan evoluiu, eu não sei se ele tentou ganhar ali os créditos da evolução do Jordan, mas é óbvio, né, o Michael Jordan fala que foi muito importante para ele a chegada do do Collins, né, então nesse período o Jordan... Faz muito tipo de coisa diferente, né? Tem uma, uma temporada que o do Collins coloca o Michael Jordan para jogar como armador, né? E é, é essa temporada que o Michael Jordan tem aquela sequência histórica de sete triple double seguidos, né? É, então é um cara que deixa o Michael Jordan fazer de tudo, né? Olha como é, é, é normal para hoje, né? Você pegar a bola e dar na mão do seu melhor jogador. E, e o Yannis pode não ser o, o armador do Milwaukee Bucks, mas ele é o é o armador do Milwaukee Bucks, né? o LeBron é o armador do Lakers, o Luca Doncic é o armador do, do Dallas Mavericks. Mas para os anos 80, você pegar um cara que claramente não era armador e falar, ó, oh, você vai ser o, o meu armador nessa temporada, é algo inédito. Né? Depois eles desistem, voltam atrás, mas é, já dá um, um, uma diferenciada, né? uma mudada, uma amplitude do que o Jordan pode fazer na quadra, né? a liberdade que ele vai ter. É, então é um cara que realmente experimentou muito com o Michael Jordan... É um cara que com, com ele o Jordan experimentou as primeiras vitórias em playoffs... né Lógico, não vai ser campeão com o Doug Collins... É, vai demorar um pouquinho ainda para passar pelo Detroit Pistons... Mas já é aquela época onde as coisas começam a fluir... né Eles falam em certo momento da série lá do, desse episódio 3... Que o Chicago Bull sempre perdia... né Então quando venceu uma série de playoffs... Mesmo que seja uma primeira rodada como foi aquela contra o Cleveland Cavaliers, já era algo, assim, uma mudada, né? Uma mudada de áreas, né? Uma, uma virada na história. É, agora, Guilherme, tem um Apple Point aqui que é, eles escolhem, não sei se de propósito, deixar a pessoa muito confusa nesse episódio, assim. Não só nesse episódio, Bom, mas de maneira geral, na, na história do passado, eles estão embaralhada muito grande, porque, por exemplo, é, o Charles Oakley, no episódio passado, já tinha sido trocado, né? E agora ele... Ele chega e o Doug Collins fala, ah, ele era o nosso segundo melhor jogador e tal, porque eles vão e voltam muito, mas só que o do passado, a gente tem a expectativa que eles estejam indo mais ou menos linear para frente, mas não tá, né? Eles passam voando sobre o, o playoff anterior, é, que o Doug Collins ficou parecendo que aquela varrida do Celtics é a mesma que a gente viu no último episódio, né? Mas ali já é uma nova varrida, foram duas varridas seguidas na primeira rodada pro Boston Celtics. É, e a frase do Doug Collins que usaram até que quando ele chega ao Bus, ele diz que o time tinha sido varrido pelo Boston na temporada anterior, e aí de repente aparece o playoff contra o Cavs, né? mas o primeiro ano do Doug Collins é aquela varrida para o Celtics, a segunda, né que aparece no começo desse episódio, é, no ano do The Shot, né? que é, acho que é o ponto alto desse episódio, é, o Bulls estava eliminando pela segunda vez o Cleveland Cavaliers Na primeira rodada dos playoffs né? Foram duas vezes seguidas que o Bulls elimina por 3x2 o Cavs E eles dão a entender que foi no primeiro confronto que teve aquele ali né? é Porque são, é, é sempre a mesma galera se enfrentando nos playoffs E se não ficar bem separado Eles botam o ano sempre lá né? Então dá para a pessoa ter essa base Mas ficou parecendo, por exemplo, que é, esse ano aqui do, do The Shot Era o ano logo depois O primeiro ano do Doug Collins E não era, né? É, aquele então, Kev's concordo, era até melhor
0: Eu concordo, Mesmo... eu concordo, Lucas Eu acho que teve alguns momentos ali que ficou é, Obviamente que vai passar despercebido Para muita gente que talvez não Não fique ali naquela, né? Nas minúcias do, das explicações mas quando depois daquele arremesso contra o Craig Hill, né, que eles ganham aquele jogo, né, o The Shot em 89, eles falam, né, e aquele arremesso, o um arremesso que mudou a mentalidade da franquia para passar a ser um time vencedor, mas o time é eliminado pelo Detroit logo depois, né?
2: É exato, é e fica parecendo assim que é, foi num período muito curto, né? Na verdade eles são foram três playoffs com o Doug Collins, né, que eu acho que eles meio que passaram ali. É, então tem essas escolhas, acho que confusas de propósito, assim, eles não querem se aprofundar tanto nas temporadas que não tem título, acho que essa é a ideia, né, mostrar quem era o rival, quem é que tava eliminando, já mostraram o Larry Bird antes, mas nessa aproveitaram para mostrar o Detroit Pistons, e acredito que no próximo episódio deve ser a, a virada de chave, né.
1: Ô Rob, o The Shot, você não narrou, mas Game não. Winner do Michael Jordan você narrou.
0: Ah, nossa, narrei vários. Narrei vários, vários. Eu acho que se você fizer uma soma de temporadas do Michael Jordan na né, NBA, eu narrei a volta dele depois quando o time é eliminado pelo, pelo Orlando nos playoffs e tal, e aquela temporada mais curta dele, né, voltando com a camisa 45 e os, os outros anos seguintes do, do, da conquista dos três títulos. Você imagina, assim, de, sei lá, pelo menos uns 60 jogos do Michael Jordan, eu narrei. Com certeza, não tem a menor dúvida. Isso de, é isso de temporada de classificação, porque em qualquer é, companhia de, né, de, de, de transmissão que você tem direito da NBA e os playoffs naquela época, você vai ter muito mais jogo do Chicago Bulls mostrando do que outros times, né? Como nessas temporadas, você vai ter muito mais jogos do Lakers, muito mais jogos, enfim, né, do, do Golden State Wars. Então acaba se tendo sempre eles, né? Sempre os jogos mostrando isso sem falar os playoffs, né, quer dizer, então, é, com, é, com certeza a gente estava fazendo o jogo o tempo todo, né, aquela coisa, você não precisava nem levar mais na escalação escrita, né, para o jogo, né, porque você apaga, acaba conhecendo quase todo mundo, né, mas eu concordo, mas a, in, a, independente dessa questão de ficar às vezes um pouco nebuloso a história, você ter que dar uma espécie de um crédito ali de licença poética, né, para a narrativa, eu acho que uma coisa que eles ficaram, fizeram legal desse, desse episódio é, eu não sei se eu me atentei muito nos outros, é que eles sempre tentam colocar um fundo musical com o que era, assim, pertinente da época, em, em vez de tentar colocar uma coisa que hoje está em voga ou tal, entendeu? Alguma música que seja mais dos anos 2000, não, eles sempre metem, tipo, um Prince, ou alguma coisa da época, assim, eu tentei procurar para ver se tinha nos créditos, quais eram as músicas, mas eu não achei isso, eu tenho que fazer essa pesquisa ainda.
1: É verdade, acho que no, nos outros eu tinha prestado atenção nisso também. Eles usam bastante isso, né? Do, do episódio do Michael Jordan dos anos 80 também, que quando contou um pouco a história deles, era também. Era um hip hop. Eu até pesquisei no dia, anotei, mas não sei onde tá agora. Mas é bom ponto mesmo. É, é legal isso, né? Que dá uma, dá uma ambientação bem, bem divertida, assim. Sobre e o... é sempre isso, misturada
2: com, com cenas inimagináveis do Jordan jogando, né, cara? É demais. Não, 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 as não, cenas se... do Jordan,
0: sério, eu acho que eu acho que não há é um episódio, eu tenho que, você tem que se conter, porque você internamente, você fala, né? É, é blip, 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 blip o tempo todo, né? Que, pô, cara, é porque não, você não vai falar aqui, mas, meu Deus do céu, que coisa, né? Só falando um palavrão pra você descrever o que aquele cara fazia em quadra, cara, que absurdo, né? É muito absurdo, né? Eu acho que uma coisa que o próprio Detroit Pistons faz do Michael Jordan, né? É que ele sempre estava buscando uma maneira de de conseguir vencer os obstáculos, né? Era um cara que era é, obcecado pelos desafios, né? A gente fala isso sempre muito em relação aos desafios de jogo de carta, jogo de golfe, não sei o quê, aposta e tal, mas ali dentro da quadra eu acho que ele tinha aquela obsessão de conseguir superar aqueles desafios e, e mais para frente ele vai conseguir descobrir, obviamente, não é contado nesse episódio, mas na, na história dele a gente sabe, né ele vai conseguir é, não ter mais que tentar bater para dentro do garrafão e desenvolver aquele post-up que ele passou a virar um cara absurdamente forte, né porque ele teve que encarar, fazer, descobrir um movimento para poder escapar daquela marcação. E eu me lembro de ler uma história que ele usa muito o Scott Williams para fazer isso, que o Scott Williams, era ele até brinca e fala que eu acho que é, ninguém só os irmãos do Michael Jordan fizeram mais post com ele em treino do que eu, porque eu passei a ser uma espécie do cara que treinava ele para ele poder ganhar musculação, ser físico para poder vencer esse time do Detroit Pistons.
1: E o coach galego mandou pra gente, Rob, depois eu vou encaminhar para você, um vídeo que tem, sei lá quantos minutos de fade away do Jordan, justamente depois desse, desse movimento aí mesmo, que é tá vendo, imarcável né? mesmo, né? Esse movimento se torna imarcável, uma das marcas... Registradas do Jordan, né? Impressionante mesmo. É... <risos> Vou falar um negócio, mas me lembrei do impacto que eu tive. Boas, boa parte desses lances eu já tinha visto, mas compilados nesse ritmo. É... O impacto foi muito parecido quando eu vi o filme do Pelé, cara. Quando eu vi o filme do Pelé, eu fiquei enlouquecido. É... Concordo. Foi o Pelé Eterno, né? Parece uma sequência assim, de lances e falaram assim. Não é possível que esse não, cara não é. tá fazendo você fala, isso. Não, isso é
0: sacanagem, né? Isso daí não é possível <risos> que o cara consiga fazer isso, né? É, é, não, é, pô, não, não dá, né, cara? Você, você, como é que como o cara consegue dominar a bola naquela velocidade? E, e, obviamente, né com essa história da pandemia, de você começar a ver vídeos antigos e mostrarem especiais de conquistas, né? Seja de futebol, seja de basquete, outros esportes. Outro dia eu tava vendo um Brasil e México, da Copa de 62, antes do, do Pelé se machucar. É uma coisa absurda. Ele parece que ele tá jogando num nível, assim, é, completamente diferente dos outros adversários. E o Pelé com 21 anos de idade. Imagina o Pelé com 21 anos de idade jogando a Copa do Mundo, cara. É um absurdo <risos> isso, cara. É tipo quando não podia ser permitido, né? Porque, não, esse cara é uma concorra. aí vou jogar contra o Brasil, tem que tá 5x0 pra gente primeiro. Tem que ter um handicap, <risos> tipo golfe, né? <risos>
1: E é outro que apanhou muito também, né? Tinha, de, tinha Pelé Rulles também. Algum Nepal Point novo, Lucas?
2: É, Guilherme, eu ia dizer que esse ia ser o episódio sem golfe, mas agora o Raul Porto trouxe golfe pra esse episódio, então 3 de 3, né? É, não teve golfe, não teve jogo de golfe, mas teve algo, assim, que talvez as pessoas nem notem, né? Mas aparece ali o Jordan jogando cartas, né? E se divertindo muito é algo que vai ser muito sério na carreira dele, né? O Michael Jordan tem problemas com apostas, né? Ele tem o um vício das apostas. É um cara ultra competitivo, então é, ele levou isso também para as apostas. Tem período que ele é investigado pela liga para saber se ele está apostando ou não em eventos não permitidos. Ele perdeu muito dinheiro com cartas, perdeu muito dinheiro jogando golfe. É, tem livros, né, que conta essa história, né, tem, enfim, é, tem até teorias de que ele, na verdade, ele se aposenta porque era uma uma suspensão misteriosa da liga do Bill Martin Simmons, George. a teoria, né? É, é mas, de qualquer um. Mais gente também tem essa teoria, né? É. Tem tem alguns analíticos aí que falam é. que é algo sobre isso. Mas eu digo é. assim, gente séria, não é Sim. assim,
1: conspiracionistas, tal gente é.
2: importante acha isso. Rob, você que vivia lá, que narrava, né, que comentava tudo isso, como é que chegava para vocês assim, esse cara que é um monstro dentro de quadra, mas que tem esse problema de aposta? Né? Vocês viam algo assim como algo muito surreal ou era algo que era entendível?
0: Não, eu não, não era algo tão surreal. Eu vou te dizer o seguinte, por que, talvez? Porque eu acho que a exposição midiática da época era completamente distinta do que é hoje em dia. Então, eu acho que o Jordan conseguia se resguardar de uma forma, assim como ele conseguia se resguardar em quadra também, é, de não deixar transparecer que ele tinha algum problema físico. Ou, até para os próprios companheiros, os próprios companheiros cansam de falar isso. Eu não vi o Jordan sentado naquela maca fazendo tratamento. Eu via ele colocando aquela bota de esparadrapo e era só... E eu sei que ele tinha, porque às vezes ele chegava no treino com um soro para fazer não sei o que, para melhorar uma parte que estava infectada, sabe? Quer dizer, ele tentava sempre manter aquela posição do, do ser que está perfeito o tempo todo, né? Eu acho que era um pouco do, do carisma do Jordan. Então eu acho que por você não ter Twitter, não ter transmissão ao vivo, live e que estaria todo mundo perseguindo, né? E você ainda tinha ali os sniffers, né? Do atrás dele impedindo isso, né? <risos> <O> baba <-ovo, risos> os baba ovos, os baba ovos, né? Que são eles chamavam o de sniffjocks, né? É, são os sniff jocks que eram os que ficam os cães de guarda deles ali para os para os torcedores não importunarem o Jordan, eu acho que era muita coisa filtrada. Então, se chegava, não chegava com tanto impacto, eu acho. Tem mais um Nepal Guilherme. É bom esse Nepal Point, porque esse aí
2: fiquei meio triste. Ok. É, não tivemos presidente, é verdade, mas tivemos Madonna aparecendo, né, sendo citada. Tem o romance Rodman e Madonna, alguns anos atrás, Guilherme. O Dennis Rodman falou que a Madonna ofereceu. 20 milhões de dólares para que ele fizesse um filho nela. E uma fofoca aí do, das, de alto calibre, é, acabou não dando certo, mas a matéria em português falava em 80 milhões de reais, né? Lógico, adoram. Não é, tem que atualizar essa matéria, né? Atualmente <risos> aí está por volta de um
0: bilhão de reais. É... <risos> é, me diz uma coisa, a Madonna pode ter um filho de quem ela quiser na vida dela, né? Ela teve que pagar, está pensando em pagar. Fazer um bribing com o Dennis Rodman para ver se ele conseguia fazer um filho dela. Não, não, né? E não
1: falaram da Carmen Electra, né? Também, que foi uma esposa do, do Dennis Rodman. Foi ignorada Sim.
2: aí pelo Last Dance. Um triste momento é... de Carmen Electra. É isso que eu ia dizer. O, o Nepal Point era mais completo, Guilherme. que fala ah, é que o, o Dennis Rodman não fica só na Madonna, né? De, de seus affairs. Ele tem. Ele casa com a Carmen Electra por <risos> alguns meses. É, tem outra. Outra moça famosa agora que eu vou, vou esquecer completamente. Ah, é a que fez Independence Day. É, ela também tem o seu romance. Liv Tyler? Eles, não,
0: ah, não, a Liv é não é Independence Day. A não é. A é filho, cantor. É a Armageddon. É, isso.
2: A, a, o, a, o mundo é, acaba do mesmo jeito. A outra do Independence Day, que eu não tô lembrado agora o nome, é Vic alguma coisa. Ela. Vicka a Fox. Pronto. Ela vai para ele, vai com ele o Oscar, né? Então, é algo assim de, de responsa. né? Não é qualquer ficante. E o Dennis Rodman fala que conseguiu conquistar pelo menos duas mil mulheres, sendo que... Oh, então ele está
0: só 10% do Will Chamberlain, né?
2: Sendo que ele tem quase certeza que pelo menos
0: 500
2: dessas ele não precisou pagar.
0: Ele falou isso mesmo? Fala <risos> não. Que coisa horrível.
2: <risos> o Dennis Rodman é um peculiar caso, Guilherme. A gente
0: tem que... E a gente transcurso. pode... Eu, eu... Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, né? Nada mais apropriado para Madonna do que a Material Girl, né? Que ela sempre canta a música dela. Né?
1: <risos> Trocadilho com Madonna é um clássico desse podcast já, hein? Não tava pronto para essa.
2: É, acho que outra, outra parte que chama muita atenção é como eles basicamente esqueceram Pippen, né? Nesse episódio. Não passa a jogada do Pippen em quadra. É, tudo bem que algumas dessas eliminações que tem ali, o Pippen ainda não estava, né? Algum desses playoffs que passam, mas é, pa aparece muito pouco falando, né? Como também o Dennis Rodman mal apareceu falando do, do Pippen no, no episódio passado. Mas quando o Pippen aparece, eles entregam até o um celular para mostrar lá. Era uma história do Jordan contando a história sobre o Dennis Rodman, acho que era isso. É, dá para ver como eles... O Dennis Rodman fala com muita... É, deferência, né, tanto de Jordan, de Pippen, né? Não, se eles me aceitam ali, né, eles estão, então eu posso ir de boa, né? Eu posso ser quem eu sou. É, e o Pippen e o Jordan também falam do Dennis Rodman assim com essa deferência, né, com reconhecendo a importância deles, né? Então, acho que o, o... não sei se é especificamente para esse documentário, mas acho que mais ou menos fecha ali nesse né? Big Trade, né? Os três que se viam como não iguais, mas que se entendiam de, por ser elite, né? E acho que o, o documentário faz muito essa separação né? deles três com os demais. O, o Steve que aparece ali falando, o Paxson aparece ali falando. Tem um, um center que não jogava nada, que ele parece sempre muito bem em todos os episódios. Guilherme talvez seja amigo aí do, do diretor, que eu esqueci até o nome. Bill Wennington, acho que é o nome dele. É, bem irrelevante, ele joga até na Itália durante os, alguns dos títulos do Bulls. Mas no documentário ele estava sempre de olho em tudo e conta tudo, Guilherme. Então ele deve ser muito brother ali. O Tony Kukot, ele apareceu apenas na imprensa falando: Ó, oh, tomara que não, não falem tão mal do Jerry Krause assim, né? Porque, pelo jeito, ele não, não trouxe <risos> é a voz dele para esse episódio, para esse, esse seriado, não, Guilherme.
1: É, o outro, outro ponto que eu fiquei muito. Aí eu tomei um. Sei lá, quando eu soube dessa relação, é, foi um dos maiores elásticos mentais de todos os tempos, né? A amizade do Dennis Rodman com Kim Jong-un. E ele se tornar um protagonista nesse momento, né? Em que não se sabe do, como está Kim Jong-un. A última informação do Rodman é que ele estava rezando pelo amigo, o é, líder da Coreia do Norte, que não se sabe se morreu ou não, né? Esse é uma, um grande debate do momento aí da política internacional um dos grandes debates essa história é absolutamente aleatória eu nunca entendi eu tento, é porque a gente não tem fonte assim, que, que, que possa tratar isso com alguma, rele... com alguma seriedade, né, porque o, a fonte ocidental pra tratar é sempre assim, olha que louco que é o Kim Jong-un a ponto de ser amigo do Dennis Rodman mas por que diabo ele foi pra... cara, eu nunca entendi essa história eu realmente gostaria muito de entender. Espero que em algum momento desse documentário eles perguntem alguma coisa para Jordan. Acho que para o Rodman acho que não vai rolar, mas achei particularmente sintomático, né, que ele se torne o grande, o grande assunto aí do basquete dessa semana. Afinal, não tem nenhuma outra coisa, a não ser a Last Dance, justamente num período que o, a figura desse rolê, do, o maior rolê aleatório da história, é, esteja aí também no centro das atenções. Esse Nebopoint você não tinha? Ok.
0: Olha, eu confesso que esse me pegou de surpresa também, eu não tinha nem atentado <risos> para esse detalhe, um verdadeiro eu acho, mental é essa essa história, a né, aí. de relembrar isso do, dessas idas do Dennis Rodman para a Coreia do Norte, e, né, e o, e o, e o Kim Jong-un tá agora nessa situação que ninguém sabe, né, quer dizer, só a Coreia do Sul, de uma certa maneira, afirma que ele ainda tá vivo, né, mas, enfim, vai saber, né.
1: Aproveita esse ponto aqui Lucas, segura um pouquinho aí, para pedir para você que está ouvindo aí apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, é um convite que eu te faço, cafébelgrado.com.br. Esse final de semana teve episódio novo para apoiadores da série Belgrar Madness, nós temos uma série que é aberta evidentemente, que é a própria competição que vocês estão acompanhando aqui no feed aberto, o Madness, os apoiadores estão recebendo concomitantemente os episódios fechados que se dedicam a debater cada uma das classes de 2000 a 2015. Já foram lá quatro episódios, 2000, 2002, 2005 e 2007. É isso, Lucas? Eu errei alguma?
2: É, você acertou, Guilherme. Por incrível que pareça, oh. acertou.
1: Olha, é um raro, um raro momento aí. Então, dois, você gosta de draft, analisar essas coisas, saber como é que foi a história de como se construiu a NBA a partir das escolhas? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br, temos série que conta a história de LeBron James, uma história que conta desde o momento que LeBron James começa a jogar basquete, até antes disso, até ao longo da sua trajetória, estamos na segunda temporada ainda, estamos contando a história do Miami Heat. É, temos. Belgraverso, quando a gente projeta cenários paralelos, muita coisa. Tem muito conteúdo mesmo, cafébelgrado.com.br, você pode apoiar a partir de R$ 9 e ter acesso a tudo que a gente produziu. Lucas, chegamos nesse final de semana a 120 horas de conteúdo. 120 horas de conteúdo exclusivo, fechado. Sem contar o que está aqui no, no Spotify, no Castbox Só de conteúdo fechado, se você apoiar hoje, você recebe... Cafébelgrado.com.br Quem faz essa conta, Lucas? Queria mandar um abraço para ele. É o Rico, Rico Della Torre, lá do nosso grupo de apoiadores insider. Esse é de 20 reais, lá do Telegram. Um grande abraço para o Rico e para todos os nossos apoiadores lá do nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte também, é um grupo para apoiadores insider, a categoria é de 20 reais.
2: Pode seguir, Lucas. Fiz um jabazinho. É, eu fico pensando, Guilherme, se. Porque, na verdade, o Rico, ele, ele fez a planilha e ela que calcula, né? E você fala assim como se ele tivesse com um lapisinho na mão e a cada episódio que a gente soltasse, ele saísse fazendo a soma. E eu fiquei pensando se é isso que a Globo faz com o Oswald de Souza, né? para ver as... as... Oh, agora o Oswald de Souza vai soltar aí a estatística de quem é que vai ser rebaixado e na verdade... Você pode perguntar pro Robbie, o Robbie
0: tava lá até esses dias, ele pode dizer Mas Não, não olha só, não me envolve nessa não. Você <risos> conhecia ele... o, Ro...
2: o Oswaldo de Souza? Rob?
0: Não, 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 não não conhecia o Oswaldo de Souza não. Será
2: que o Oswald de Souza é apenas uma planilha que alguém batizou bat bat de Oswald de Souza? Vamos ver pode... o que o Oswald de Souza fala Eu nunca vi a cara do Oswald de Souza
0: Pode, pode ser, né? Pode ser, eu imagino ele assim uma pessoa calva, né? Assim, de óculos trabalhando numa mesa <risos> cheia de papel, né? <risos>
2: Com a calculadora, lápis, é, borracha, aqueles lápis que tem uma borracha já acoplada nele. Guilherme, é, o, tem uma história legal sobre... Se alguém o...
1: conhece o Oswald de Souza,
2: mande aí para gente. <risos> tem uma, uma história legal. O de Oswald Souza
0: é aquele cara queimadão de praia, né? Aquele cabelo comprido, né? Aquele medalhão, Fascinado. tem uma barra uma enorme, né? <risos>
2: Eu fiquei meio triste que acho que a Globo anda fazendo trairagem, não é mais Oswaldo Souza, né? Ultimamente eles estão indo para outro cara, se não me engano. Um
1: Tristão, Tristão Garcia agora.
2: Caramba, trairagem isso aí, hein? <risos> Posso fazer é... uma
0: pergunta para vocês? Que tem me intrigado nesses, nesses dois primeiros episódios e um terceiro também, sobre o aspecto físico do Michael Jordan. É, fundamentalmente os olhos vermelhos dele. Eu não sei se é uma questão assim, <risos> já escutei uma risada meio no fundo, assim. É... <risos> Eu não sei se é uma, uma, uma questão do, da, da emoção dele. tá sempre muito emotivo ali na hora das gravações e que parecem que, obviamente, elas não foram feitas é, só para um episódio, né? Elas são feitas durante um, um tempo muito grande. Talvez esteja tocando em vários pontos que, para eles, são, é, criam uma certa emoção e talvez seja por isso. O que, que vocês, vocês têm alguma teoria em relação a isso?
2: Você tem, Lucas? Guilherme, você sabe que eu assisti a série inteira de House, né? Dr. House. Então, quando eu vejo os olhos do, do Michael Jordan ali, eu penso imediatamente que ele tá com problema nos rins, cara. Ou no fígado. É... que é isso, velho? É sério, é meio amarelado ali, aquele ao redor do, do, dos olhos dele. Mas, existe uma pergunta na internet. Por que que os olhos dos Jordans estão amarelos?
0: Amarelos? Eu, eu vi, vi, o
2: vi o vermelho. Não, tá amarelado. É... Mas eu é, ainda não é li isso. É bem essa... vermelho,
1: é bem vermelho. Você Quem me pode... mandou a mesma pergunta, eu até mandar, por isso que eu comecei a rir, é o Tiago Camelo, nosso ouvinte, grande poeta brasileiro, que me mandou essa questão, por isso que eu comecei a rir, eu falei, cara, como que o Tiago ficou pensando no olho do Michael Jordan com tudo isso acontecendo, né? quando ele me perguntou, <risos> e agora o Rob faz a mesma pergunta. É Não, porque
0: para mim foi uma coisa tão evidente, eu tô até surpreso agora que, que, o, que o Lucas falou dessa questão dos olhos mais amarelados, mas eu, eu percebo assim dentro, né, assim, ao redor da íris, assim, em volta, né, como se você tivesse realmente chorado bastante, né, ficado com os olhos ali marejados durante muito tempo e talvez por isso passando aquela impressão, né.
1: O Especulado. Lucas já deu a resposta aí, baseada em House, que é pior do que baseado em Google, é? Você viu, Lucas? Você, <risos> você acabou de <risos> diagnosticar o Joda. Mas eu assisti as
2: temporadas inteiras, Guilherme. Não foi assim, ah, então pulei episódios, que... não, vi todas. E sempre. E não é problema... Graysonato também, né? É, não, House. Não, é House. É House. Então, eu, talvez eu mandei até um e-mail para o Michael Joda agora, hein? Joda, dá uma okay. olhada aí no, no fígado. É, então, Guilherme, tem uma história do Last Shot. Que você sabe quem é que dá o passe pro, pro Michael Jordan ali, pra, no last shot? Hum, é o Steve Kerr? Não, é o Brad Sellers. E o Brad Sellers. Nem, esse...
1: nem para ser o pivôzão que aparece.
2: Calma, todo. ele faz esse passe. E aí. É, no no lance com o seis... Craig
0: Illo que você tá falando?
2: É. Ah, ah e com o aí Craig Hill, o, tá. o... E aí o, o Jerry Krause, que era o, o GM, né, que é até um ponto focal aí desse, desse, dessa série, ele sai correndo, ele invade a quadra pra abraçar o Brad Sellers, não tá nem aí pro Michael Jordan. E aí em 2011 ele dá uma entrevista dizendo que foi o melhor passe que ele já viu na vida, cara.
1: Que isso, velho!
2: <risos> e tem uma história de que porque o, o Jerry Krause queria draftar o, o Sellers, e o Michael Jordan não queria que ele draftasse o Sellers, queria que ele Gravitasse outro cara lá, Johnny Dawkins. E aí, tudo que o Brad Sellers fazia de bom, o Jerry Cross ficava muito animado, né? Porque ele tinha essa espécie de embate <risos> de bom. forças, né? Com o Michael Jordan, quem é que manda de verdade no time. Então, quando ele conseguiu esse passe, ele ficou muito emocionado e abraça lá veementemente o Brad Sellers. Um grande
1: momento o Brad é, Sellers. É muito boa a reação do Doug Collins explicando a jogada depois, né? Perguntaram o que que ele, como é que foi a tramada. <risos> Na coletiva, né? Ótimo, né? Isso, Dá a bola no Jordan, abre todo mundo e sai da frente. Deixa o Mas cara, Mas sabe mano. por que,
2: que ele fala isso, velho? Porque hum. ele tinha desenhado a jogada para o center fazer a cesta. Porque ele disse, não, ninguém tá esperando isso. Só que o Jordan bateu na prancheta e ficou furioso. Ele disse, não, joga a bola para mim. E foi realmente o que fizeram. Essa foi o jeito que a jogada desenhada foi essa. Dá a bola no Caramba. Jordan. Tem muita cara. história. Porque, assim, essas histórias desses momentos memoráveis já foram contadas inúmeras vezes de inúmeras maneiras, né? Esse, esse esse seriado é apenas mais uma forma de revisitar a história do Jordan, que é realmente não só do Jordan, né, como desse Chicago Bulls e da NBA como um todo, que é imensurável, né? Assim, tem muitas maneiras de contar essa história, tem muita coisa para ser falada, isso é um episódios de 50 minutos para contar 13 anos de Chicago Bulls, não dá, né? Então, assim, tem muita coisa que já saiu, tem muita coisa que já foi contada com mais detalhe porque era especificamente sobre aquilo ali. Então, se você quiser material sobre esse arremesso, tem muita coisa disponível, né? Se você quiser sobre o primeiro título, tem muito livro, tem muita coisa. Se você quiser se aprofundar, não falta é, material, né? Então, sempre te... vamos tentar trazer aqui no... nesse podcast né, é, coisas que histórias semelhantes, né? Ou histórias que vão um pouquinho além, de onde o episódio consegue ir, né? Como eu falei, são 40 min... 48 minutos esse episódio, se não me engano, para contar o... o backstory do Dennis Rodman, contar a carreira dele, né? Contar é, no... a temporada 97-98, é, trazer pequenos materiais exclusivos, né? Que eles fizeram grande propaganda, não, vai ter imagem nova. Eu fiquei pensando, Rob, acho que a imagem nova era os Jockeys Nifers dessa. Desse episódio. Só tinha isso, né? Ou é talvez imaginava... o episódio na moto.
0: Era os jock sniffers, né? As Não, é, sem dúvida nenhuma, né? E é uma reunião séria ali, né? Eu acho que quando a câmera, o, o pessoal que tava fazendo o acompanhamento né, deles e teve esse acesso entrou ali naquele, naquela sala eu acho que é um dos poucos momentos que eu percebo que o Michael Jordan tá meio assim, pô, lá vem esse cara de novo aqui, né? Que eu estávamos é, conversando, puta, debatendo né? Ele ficou meio danada a vida ali, não a gente está falando sobre, o presi... sobre as presidências, a eleição presidencial aqui, vocês meio interromperam e tal, e ficou uma coisa assim um pouco... um dos raros momentos que eu achei que foi uma coisa um pouco forçada, porque na maior parte das vezes, eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão, quando o Jordan está sentado e estão conversando com ele ali naquela, naquele ponto principal, né? ele se mostra uma pessoa sempre muito emotiva, né? é, ele se abre de uma maneira que eu acho que as pessoas não estavam acostumadas a ver, ele fica chateado, ele fala né, ó, milhões de palavrões e, e, e mostra uma empatia muito grande, ele, ele fala abertamente o que ele sente ali, eu acho que é legal, né? ele tira um pouco daquela casca, né, daquele ser impenetrável que a gente só via naquelas entrevistas quando ele dava aquelas respostas educadas e, e que não fugia muito do assunto, né? então acho que isso é muito bacana também desses episódios.
1: Esse é um grande momento do da, da como é que é o nome do, do conceito aí, Lucas, do os, que são os, os Lambibotas, não é isso, né? Como é que eles chamam? Babaovo. É baba -ovo. baba -ovo. Lambibotas <risos> tá na moda, né? Lambibotas. <risos> é, Babaovo é outra coisa. Tem mais Nepopoint?
2: Não tem. Para esse episódio de hoje já até extrapolamos os Nepopoints, trazendo coisa que nem tava na série, né?
1: É, foi. Mas é que poxa, é é um a construção tá sendo muito rica. E assim, a gente faz um ponto aqui, outra coisa que a gente acha que poderia ter falado outra coisa, falamos disso no episódio passado, mas de modo geral, a impressão que eu tenho, assim, é que os episódios são tão bons que é, você sempre fica assim, caramba, eu quero ver o outro agora. E a gente até tá com esse cuidado, porque a gente grava, a gente quer gravar o episódio 3 antes de é, antes de assistir o 4, até para não confundir, ou para não dar spoiler, ou para não adiantar muito, ou para não ficar misturado coisas, as coisas não ficarem misturadas. Então, é, a gente acaba, fica, eu fico muito ansioso eu particularmente assim. Como é que você tem feito, Rob? Como é que tem sido assistir isso aí? Qual foi a expectativa que esse documentário teve quando você soube que que seria feito? E como que você está fazendo na quarentena para assistir isso aí?
0: Rapaz, olha, eu posso falar, eu, eu fiquei muito animado quando, quando se saiu, né? Eu, obviamente já, já sabia já há algum tempo né, que estava sendo feito e que seria lançado, ainda não tinha uma data, isso aí você acaba meio esquecendo, né? A vida segue e tal. E aí quando eles confirmaram uma data e que no dia seguinte ia ser lançada no Brasil, né? também teve aquela, uma certa expectativa de, pô, vamos ter que arranjar um link para ver uma transmissão americana, né? Porque não vai passar no Brasil em lugar nenhum e não teve isso. É, foi, foi bem bacana, né? Eu acho que a expectativa era muito grande para ver e eu acho que está tá sendo, tá, tá sendo exatamente o que eu esperava que ia ser. E você fica imaginando o que não entrou nesses episódios, né? Imagino o que eles têm de filmagem e de, de extra que foi cortado ou que teve que caber ali dentro dos 45 minutos ou 50 minutos para cada episódio, né? Mas hoje, por acaso... É essa história de essas comunicações eletrônicas em casa, deu cinco e meia da manhã o Spotify começou a tocar um alarme ligado num celular que eu não sei se era do meu filho ou da minha filha e aí eu acabei acordando e eu acabei aproveitando para ver o episódio, era um tipo seis da manhã que eu vi esse episódio número três.
1: Caramba. Lucas é... tá conseguindo segurar, tá tentando ver de uma vez, como é que tem sido?
2: Então, esse da segunda-feira é moleza né? porque é, acordo com a, a filha do meio acordando por volta das seis e meia Então já assisto esse episódio na segunda-feira E aí durante o dia é, reassisto né, já, Esse episódio assisti duas vezes e meia hoje é, Então não, nem dá tempo e partir para o próximo imediatamente né Mas aí durante a semana vamos conseguir ver várias vezes aí pra, No fim de semana vai ter gente especial também, né, Guilherme? Tá sendo demais aqui pra gente, porque é motivo pra gente ficar convidando gente que a gente adora pra gravar com a gente, com, pra falar de Jordan e tal. E as pessoas ficam seduzidas, né? Se fosse pra falar só com a gente, dificilmente Rob Porto viria, né? Agora, <risos> oh, pra falar que, de isso? Jordan, que isso, que isso. Pra falar de Jordan, fica mais fácil chamar as pessoas e tem sido uma delícia. Então fica o convite pra você que gosta do Café Belgrado não perder essa série, né? Acompanhar, assistir junto com a gente e também possivelmente no meio da semana devemos fazer mais um embate do Belgram Madness, a nossa própria competição aí desse período pandêmico, e a gente espera que você acompanhe com a gente também. É isso então. Agora, claro, o
1: Rob, Lucas e eu teremos um direito ao destaque final já tradicional aqui. Fazendo o convite mais uma vez, siga, compartilhe, o elástico mental é lá que a gente pretende ficar muito rico, viu, gente? Porque no basquete tá complicado. Mas a gente acha que vai ser descoberto aí para o Hollywood, então, elástico <risos> mental. Rob, seu destaque final.
0: Olha, o meu destaque final, eu acho que é essa ansiedade toda para continuar acompanhando esses capítulos. né? Eu mesmo não vi o capítulo 4, vou terminar aqui o nosso bate-papo e não vou direto nas outras séries que a gente vai acompanhando no Netflix. Já vou ligar aqui para acompanhar o capítulo 4 para depois poder escutar também a análise, né, do próximo convidado no capítulo 4 com vocês, né, se eu acho que isso tem um lado bom, né, dessa história toda que está acontecendo infeliz com a gente nessa, nessa pandemia, eu espero que todo mundo esteja podendo, né, poder ficar em casa e, e se cuidar, né, porque muita gente não pode mesmo, é, é que você está podendo rever muita coisa, podendo estudar muita coisa é, que passou e, e, e dar valor para esses momentos como essa série do Last Dance tá, tá dando para a gente, né, que como... Era impressionante o que jogavam esses caras na década de 90, né?
2: É, tem razão. É, Lucas, sua vez, seu destaque final. O meu destaque final, Guilherme, é... Na verdade, eu peguei um Nepple point e transformei em destaque final, porque eu queria muito falar desse assunto com um certo destaque, né? A gente sempre vê é, outros times pegando gente que trabalha no front office, sei lá, do San Antonio Spurs, gente que trabalha no front office do Golden State Warriors, né? gente que que, que tá em environments fazia tempo que eu não usava o inglês necessário aqui, né Guilherme então, gente que tá em ambiente vencedor, né, então por que isso, né, por, sei lá de repente será que é só o general manager que faz o, o trabalho, né e a gente vê nesse episódio como um assistente do Chicago Bulls teve que convencer o seu general manager a pegar o Dennis Rodman, né, né e quanto ele foi importante, né, pro Chicago Bulls conseguir esse segundo triplete. O Dennis Rodman, apesar de todo o respeito que ele tem por Scott Pippen e Michael Jordan que a gente viu diversas vezes nesse episódio, ele fala abertamente, né, se eu tivesse ali, será que eles ganhariam esses três títulos? Acho que não. É a opinião do Dennis Rodman, né? Lógico que com o Den... Possivelmente eles ganhariam chegariam à final, etc, que é uma dupla inacreditável, mas com o Dennis Rodman a gente já falou isso aqui nessa série, né, eles têm as duas melhores campanhas da história da Liga até aquele momento, né? E muita gente vai dizer que é, mesmo depois que o Golden State Warriors bate a, a, o seu recorde de 73 vitórias, ainda assim são temporadas inferiores porque não veio o título, né? Então, eles têm possivelmente ou dá para defender como eles têm as duas maiores campanhas da história da NBA. Esse time aí que a gente está vendo agora, né? É, tudo bem que esse time de 98 tem mais atribulações, né? Scott Pippen não joga é, quase 40 jogos, então é, não, o time não repete, né eles falam durante esse episódio do que a sétima derrota do Chicago Bulls na temporada passada tinha sido na 56ª partida, né? e nessa temporada atual foi na 15ª, né? então estava um pouco abalado o time, estava né? diferente, é, mas logo depois engrena mesmo sem o Scott Pippen né? então um, um super time realmente, e não é só o Michael Jordan, não é só o Jerry Krause, não é só o Scott Pippa, né? Como é, vai mais além, né? Tem que ter pessoas que são capazes de tomar boas decisões e de convencer outras pessoas da sua decisão, né? Assim, da sua da sua opinião, né? Então, é, eu gostei muito que eles trouxeram esse essa conversa do Jerry Krause, né? Não, o Dennis Rodman não queria mas um assistente meu foi lá e me convenceu. E outra coisa que eu achei muito curiosa foi, só para final da final, Guilherme, o San, Antonio... é grande
1: esse final.
2: Super. <risos> o San Antonio Spurs sendo exemplo assim, não, o Dennis Rodman não está funcionando lá, porque olha lá, ele está numa vaze lá, né? a gente ouvir isso do San Antonio Spurs é muito engraçado, né?
0: Uma vaze é. é demais, né?
2: <risos> o Lucas está com saudade do Spurs
1: ruim, mas é só lembrar <risos> da temporada atual, Luke o
0: do gerente geral era o, era o Jim Stack, né, o nome dele.
1: Olha aí, o cara é muito bem, né. O meu destaque final é o seguinte, essa semana tem mais coisas aqui no Café Belgrado, fiquem atentos aí no feed, nosso trabalho que segue insano aqui, então a gente precisa que você continue com a gente também, dá essa moral aí, você tá chegando aqui porque gosta da série da Netflix ou gosta do Robbie, né? O Robbie tem muitos fãs aí nesse país que quando ele pinta aqui a nossa audiência aumenta. Então, dê a oportunidade aí para conhecer o restante do nosso trabalho também. Temos muitos podcasts sobre a temporada que tá acontecendo, outros atemporais que você pode ouvir em qualquer momento que fala sobre vários assuntos gerais aí da história da NBA ou das coisas que já aconteceram, mais recentemente mesmo, mas que podem contribuir para compreender melhor a NBA fica o convite aí para conhecer melhor o nosso feed seguir aí nas redes sociais Café, o Café Belgrado no Twitter o Café Belgrado no Instagram é, aproveito também para agradecer ao Rob por ter aceitado esse convite, foi um prazer para a gente tê-lo aqui Rob forte abraço, até a próxima